0: Velkommen igjen til Bibelguiden og 3. Mosebok. Kanskje du opplever at det vi leser nå er tungt og vanskelig å komme igjennom? Jeg kan være enige med deg i det, men jeg tror det er nyttig å få et lite bilde av den virkeligheten som Israel levde i og som Guds ord ble forkjønt i. Vi leste sist gang om spedalskhet, eller om det som i vår oversettelse kalles hudsykdom, det var til og med vers 46 i kapitel 13. I fortsettelsen brukes det samme ordet som vanligvis översettes med spedalskhet eller lepra, men nå er det snakk om noe som er på klær. Det blir vanligvis tolket som mugg, og vår översettelse har lagt det in i teksten i stedet for spedalskhet på klær. Vi leser ifra vers 47 i kapitel 13.
1: Det kan hende det kommer et angrep av muggesykdom på et klesplagg av ull eller lin, eller på noe som er vevd eller knyttet av lin eller ull, eller på skinn eller noe som er laget av skinn. Det er grønnlige eller rødlige områder på klesplagget eller skinnet, eller det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn. Da er det et angrep av muggesykdom. Det skal vises frem for presten. Presten skal undersøke plagget som er angrepet og holde det innerlåst i sju dager. Den sjuende dagen skal han undersøke det igjen. Har angrepet da brett seg på klesplagget, eller på det som er vevd eller knyttet, eller på skinnet, eller på det som er laget av skinn, da er det tærende sykdom, da er det urent. Han skal brenne opp det som er angrepet, enten det er et klesplagg eller noe som er vevd eller knyttet av ull eller lin, eller noe som er laget av skinn, for det er tærende sykdom. Det skal brennes opp. Men hvis presten undersøker det, og angrepet ikke har bredt seg på klesplagget eller på det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn, da skal han sette noen til å vaske det som er angrepet og holde det innelåst i syv dager til. Så skal presten undersøke det som er vasket. Hvis plagget som er angrepet ikke ser annerledes ut enn før, da er det urent, selv om angrep ikke har bredt seg. Du skal brenne det opp. Det er slik som eter seg inn på retten eller vrangen. Men hvis presten undersøker det, og området som er angrepet er blitt blekt etter vasken, da skal den rive det av klesplaget eller skinnet, eller av det som er vevd eller knyttet. Viser sykdommen seg igjen på klesplaget, eller på det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn, da bryter den ut. Du skal brenne opp det som er angrepet. Men går det av i vask på klesplaget, eller det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn, da skal det vaskes en gang til. Da det rent. Dette er loven om angrep av muggsykdom på klær av ull eller lin, og på det som er vevd eller knyttet, og på alle slags ting av skinn. Etter den skal de erklæres for rene eller urene.
0: Muggsykdom ble sammenlignet med spedalskhet og framgangsmåten var også lignende, de skulle være sikre på at dette ikke var noe som kunne vaskas vekk, men hvis det ikke var mulig å vaske det, så skulle klesplagget ødelegges. Vi går ikke mer inn på disse detaljene, men går nå over til kapitel 14, der det handler om renselsen fra spedalskhet, eller hudsykdom som det kalles i vår oversettelse. Dette er også et langt og detaljert kapittel som man skal lese, men ikke si så mye ut over det som står i teksten.
1: Herren sa til Moses, «Dette er loven om renselsesdagen for den som er angrepet av hudsykdom. Han skal føres til presten, og presten skal gå utenfor leiren og undersøke ham. Vi den som er angrepet av sykdommen er blitt frisk av den», skal presten få noen til å hente to levende rene fugler, litt sedertre, karmosinrød ull og isopp til renselsen av ham. Presten skal la den ene fulen slakte over et leirkar som er fylt med friskt vann. Så skal han ta den levende fuglen, sedertre, den karmosinrød ullen og isoppen og dyppe alt sammen, også den levende fulen i blodet av den fuglen som er slaktet over det friske vannet og skvette det syv på den som skal renses for hudsykdom. Slik skal han rense ham. Så skal han slippe den levende fulen fri på åpen mark. Den som skal renses skal vaske klærne sine, barbere av seg alt håret og bade. Da er han ren. Siden kan han få komme in i leiren. Men han skal holde seg utenfor teltet sitt i syv dager. På den sjuende dagen skal han barbere alt håret sitt, hodet, skjegget og øynbrynene, alt håret skal han barbere av seg. Og han skal vaske klærne sine og seg selv i vann, da er han ren. Den åttende dagen skal han ta to feilfrie værelam og et årskammelt feilfritt hundlam, og til grødeoffer tre tiendedels mål fint mel blandet med olje, og så en log olje. Presten som foretar renselsen, skal føre den som skal renses og offergavene hans fram for Herrens ansikt, foran inngangen til teltheldedommen. Så skal presten ta det ene værlammet og bære det fram som skyloffer, sammen med den log som hører til, og han skal svinge det for Herrens ansikt. Han skal slakte lammet på det stede hvor man slakter syndoffere og brennoffere på det hellige stedet for det er med skyldoffere som med syndoffere, det hører presten til. Det er høyhellig. Presten skal ta noe av blodet fra skyldoffere og stryke på den som skal renses, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. Presten skal ta noe av den oljen som hører til og helle i sin venstre Dippe dyppe pekefinger i oljen som han har i venstre hånd, og skvette litt av oljen med fingeren syv ganger for Herrens ansikt. Noe av den oljen som er igjen i hånden skal han stryke på den som skal renses, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå, over blodet av skyldoffere. Resten av oljen som presten har i hånden skal han smøre på hode til den som skal renses. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens ansikt.» «Så skal presten bære frem syndoffere og gjøre soning for den som skal renses for sin urenhet. Siden skal han slakte brennoffere. Og presten skal bære frem brennoffere og grødeoffere på alteret og gjøre soning for ham, da er han ren.»
0: «Jesus sa med et par anledninger til spedalske som hadde blitt helbredet, at de skulle gå til presterne og visa seg, og så skulle de bære frem det offere som Moses hade foreskrevet.» Det er det som vi nettopp har lest om. Det begynte med en renselsesceremoni. De skulle ta to fogler. Den ene skulle slaktes over et kar med vatten. Dette vattnet med blod i skulle så skvettes på den andre foglen som etterpå skulle få fly fritt. Det kan vi ta som et tegn på at den spedalske egentlig var dømt til døden, men nå fikk han sin frihet tilbake så kan man kort nevne at en del av denne rentelsen lignet på det som ble gjort då presterne ble innviet, nemlig at de strøk noe av blodet på høyre øreflipp, på høyre tommel og på høyre stortå. Som vi sa i forbindelse med innvielsen av presterne, så kan dette være en symbolsk handling for at de skulle høre på Herrens ord, gjøre Herrens gjerning og gå på Herrens vei. Guds lovgivning for Israel viste spesiell omsorg for de fattige. Det ene offeret var fremdeles et lam, men i stedet for det andre offeret så kunne de offre noe som var mindre kostbart, og det leser vi om i fortsettelsen fra vers 21-32.
1: Men er det en fattig mann som ikke har råd til så mye, skal han ta ett værlam til skyldoffer. Det skal svinges til soning for ham. Sammen med det skal han ta en tiendel smål fint mel blandet med olje til grødeoffer og en log olje. Dessuten to turtelduer eller to duunger, så mye han har råd til. Den ene skal være til synoffer, og den andre til brennoffer. Den åttende dagen etter at han er blitt ren skal han komme med disse offergavene til presten, til inngangen til telthelligdommen for Herrens ansikt.» Presten skal ta skyldofferlamme og den oljen som hører til, og presten skal svinge det som et svingeoffer for Herrens ansikt. Når skyldofferlamme er slaktet, skal presten ta noe av blodet fra skyldoffere og stryke på den som skal renses, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. Presten skal helle noe av oljen i sin venstre hånd, med høyre pekefinger skal presten skvette litt av oljen som han har i venstre hånd sju ganger for Herrens ansikt. Noe av den oljen som presten har i hånden skal han stryke på den som skal renses, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå, på de stedene hvor blodet av skyldofferet er. Resten av oljen som presten har i hånden skal han smøre på hode til den som skal renses, slik skal han gjøre soning for ham for Herrens ansikt. Så skal han gjøre i stand den ene av turtelduene eller dueungene, ettersom han har råd til, den ene som syndoffer og den andre som brennoffer, ettersom han har råd til, og sammen med dem grødeoffere. Slik skal presten gjøre soning for den som skal renses for Herrens ansikt. Dette er den loven dere skal følge, når en som har dålig råd, er angrepet av hudsykdom og skal renses.
0: Bortsett fra det var mulig å ta to turtelduer eller to dueunger i stedet for lamme til det andre offret, så ser vi at framgangsmåten var den samme också for de fattige. Men stopper lesningen her i dag. Resten av kapittelet handler om urenhet på hus, men det må vi vente med til neste gang. Takk for nå, og Herren være med deg.